0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Welkom bij de Audiokrant, de krant die jou voorziet van onafhankelijk nieuws. Wekelijks doe ik een greep naar onafhankelijke websites, YouTube-kanalen van verslaggevers, podcasters of schrijvers die Nederland rijk is. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en daarom is onafhankelijk zijn een must. Vandaag praat ik met journalist Jeroen Arends van OPN, Danny Lohman van Common Sense TV... en onderzoeksjournalist Tilas Mivregge van het YouTube-kanaal De Ommekeer. Jeroen, welkom in de show.
1: Hi Niels, dankjewel.
0: Leuk je weer te horen.
1: Ja, het is alweer een tijdje geleden. Ja,
0: ja klopt. Je bent verslaggever-journalist bij OPN...
1: De Onafhankelijke Pers Nederland, ja, ja, ja klopt.
0: Met, met een officiële krant. En uh, ja, we, 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 bij de audiokrant zijn we heel ja, benieuwd uh, wat jouw nieuws van de week is.
1: Ja, nou ja goed, het is natuurlijk uh, de Ze staat heel erg op de agenda uh, al een hele tijd. Maar dat begint nu toch uh, echt wel zo ver te komen. Ze dus gaan het daar volgende week over hebben in de Kamer. En uh, dat, dat wordt natuurlijk als die wet er doorheen komt, en daar ben ik eigenlijk wel bang voor, dan uh, wordt dat een enorme inperking van onze vrijheden en uh, wordt de grondwet veranderd. Ja, dat is, we zien het nu al hè, met de mondkapjes. Het uh, dringende advies om nu in publieke ruimtes mondkapjes te gaan dragen. Ja, we hebben dat in maart al gezien, uh, hoe ze zeg maar, allerlei maatregelen doorduwen, die in principe toen ook al onze vrijheden beperkten. We moeten weer thuis gaan werken, we mogen in minder grote groepen komen, et cetera. Dus uh, ja, alsof, als ze dat gaan vastleggen in de spoedwet, dan uh, moet de politie dat gaan handhaven. En dan wordt het toch wel een uh, spannend verhaal, denk ik. want ja, ja het, is, uh, het is best heftig, uh, ook die mondkapjes. Heel veel mensen die zeggen van nou dat valt toch allemaal wel mee. Maar we hebben gezien hoe het kabinet heel erg op gedragsbeïnvloeding uh, stuurt de laatste maanden. Mm
2: -hmm.
1: En dat is precies wat ze hier doen met die mondkapjes. Ja. Dat is toch echt wel psychologisch heel heftig. Uh, je, je ziet iemands aangezicht niet meer, je kunt niet echt meer contact maken.
2: Mm -hmm.
1: En, en ja, het maakt ook heel duidelijk onderscheid hè, tussen mensen die wel een kapje hebben en die geen kapje hebben. En dat, dat, dat werkt heel polariserend.
0: Ja, ja dat, dat snap ik. Dat, dat is natuurlijk ook zo. En toch zie je dat, dat er heel veel mensen, vooral in Groningen heb ik begrepen, die, die toch heel erg voor zijn voor, voor zo'n mondkapje.
1: Ja, goed. Kijk, dan stel ik aan die mensen altijd de vraag van heeft u wel eens onderzocht hoe effectief dat niet medische mondkapje is wat ons aangeraden wordt. En uh, dan is het antwoord meestal nee, want als je daar wat onderzoek naar doet, dan zie je dat zo'n niet-medisch mondkapje, wat ons dringend geadviseerd wordt, totaal geen effect heeft.
0: Nee, het heeft, en een... ik... nee, het heeft, het heeft geen effect, maar, en, maar toch kan het een, een, een effect hebben dat mensen zich toch een beetje veiliger voelen?
1: Nou ja, en dat is het dus ook. Hè. En zo speelt het kabinet het dus ook heel erg op, het, uh, op de schijnveiligheid en de gedragsbeïnvloeding. En als je daar wat verder over nadenkt, dan, dan ga je inzien dat dat dus bedoeld is om mensen eigenlijk monddood te maken en om te volgen. Het is letterlijk een kapje over je mond, maar dat is conformisme. En dus die, die mensen die, die gedragen zich zoals de regering wenst, ze, ze volgen, ze luisteren goed. En dat is eigenlijk hoe je dat moet zien, want het heeft functioneel gezien helemaal geen effect. Mm -hmm. Het doet helemaal niks. En tussen neus en lippen door geven ze dat ook wel toe. Ja. En, en uh, dat is dus eigenlijk waar we het over moeten hebben. Waarom richt dat kabinet zich zo op die psychologische beïnvloeding van mensen?
0: Ja, daar ben, en ben ik het absoluut ik, met ik ben je eens. Daarvan. Hoor. Ben, 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 ik ben het absoluut met je eens. En dat debat, uh, dat, dat ontbreekt heel erg, uh, vind ik. En uh, ja, dat is, dat, ja. Is, dat, is, dat is jammer dat dat niet gebeurt. Want uh, ik denk dat, het, dat er voor heel veel mensen ook heel veel onduidelijkheid is, hè?
1: Ja, het is enorm verwarrend. Mensen weten niet eens wat voor maatregelen er allemaal precies zijn en waar. En, uh, dat, is, uh, en dat is volgens mij, doen ze dat ook bewust. Uh, en dan ga je het over wat diepere plannen hebben. En dat is misschien niet de tijd ervoor. Maar uh, goed, je zei net van, uh, daar hoor je niet zoveel over, over dat psychologische effect. Mm -hmm, ja. En dat is toch echt wel heel heftig. Ook voor kinderen bijvoorbeeld, op scholen. Uh, en de psychologen zeggen, binnen zeven, acht weken heb je nieuw gedrag aangeleerd. Ja. Dus als wij dit lang genoeg volhouden, dan uh, gaan we dat heel normaal vinden. En dat vind ik een uh, gevaarlijk iets.
0: Ja, nou, ik, ik denk ook wel dat mensen niet altijd doorhebben van wat ze, wat ze eigenlijk uh, opgeven. Hè? Want uh, ja, je kunt wel zo even een paar aanpassingen doen. Maar uh, ja, zo'n zo gedragsverandering is natuurlijk wel iets, iets intensiever dan een, een aanpassing.
1: Ja, en voor hoe lang is dat? Hè? Want uh, Rutte zei in maart vanuit het torentje dat we een paar weken ons best moeten doen uh, to flatten de curve. Ja. Maar ondertussen zijn we al gewoon uh, bijna zes, zeven maanden verder en, uh, en is, is, zitten we eigenlijk nog steeds in dezelfde, zo niet een ergere situatie. ja. ja. Weet je, uh,
0: dus ik, uh, ja. weet, weet je waar ik me ook over verbaas, Jeroen? Uh, uh, je bent natuurlijk journalist uh, bij OPN. En ik, ik, ik verbaas me bij de, de vragenronde na zo'n persconferentie. Want ik zie daar heel weinig uh, kritische nood tussen. En ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat, dat jij staat te popelen... om ook een vraag te stellen als je daar zou kunnen uh, zijn.
1: Ja, maar ze laten mij niet binnen. Joh, want ze weten dat ik kritische vragen ga stellen. <lacht> en dus, uh, uh, dus ja, zo simpel is het. Die mensen die daar zitten... Die zijn de noemer maar journalist niet waard, Omdat ze gewoon, zoals je terecht aangeeft, terwijl er genoeg kritische vragen zijn om te stellen, dat bijna niet doen. En dat, oh. is, dat is natuurlijk eigenlijk uh, de dood van de journalistiek. Want dat is waar journalisten voor bedoeld zijn.
0: Ja, maar heb je, al, heb je het al geprobeerd dan om binnen te komen?
1: Jazeker, maar dat is, dat is een klein clubje mensen en daar kom je gewoon uh, niet zomaar binnen. Bij die persconferenties van de ministers.
0: Okay, dus, 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 dat wordt
1: heel goed gecontroleerd van tevoren. Oké, dus, ja.
0: uh, okay, dus ja. een select groepje die daar, die daar recht op heeft om dat te mogen staan.
1: Ik heb het al twee keer geprobeerd. Ja. ja.
0: ja. Okay.
1: Dus maar we blijven proberen hoor.
0: Ja, nee. Heel, en, ja, en, uh, ik, ik, ja, zeker. Wat dat
1: betreft, hè? <laughs> ja. <laughs>
0: ja, ja, ja. Wie niet
1: waagt, wie niet in. Ja. Absoluut, absoluut. Nee, maar dat is dus. Kijk, daar, ze hebben het daar gewoon niet over de, de onderwerpen waar het echt over zou moeten hebben. Hè. Het, bijvoorbeeld van al die mensen die overlijden, hoeveel daarvan zijn ouder dan 65 en hebben één of meerdere serieuze uh, aandoeningen. Ik dat, uh, alleen die vraag al, die zou al honderd keer gesteld moeten zijn. Want het zijn gewoon het overgrote deel van alle mensen die zogenaamd aan corona overlijden. En dat is hetzelfde als bij de griep. En als we kijken naar de griepcijfers van dit jaar, dan zijn er 400 mensen aan de griep overleden. Dat zijn er al honderden jaren, 6.500 elk jaar ongeveer.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. En nu
1: ineens maar 400 zeker, terwijl we dan 6.300 nog wat coronadoden hebben. Nou, tel dat bij elkaar op en dan zit je weer op het gemiddelde aantal griepdoden. Dat soort vragen, dat moet gesteld worden.
0: Ja, daar zit heel veel logica in, absoluut.
1: Ja, kijk, nog, nog iets waar, uh, waar weinig over gesproken wordt en wat denk ik wel uh, goed is om het even over te hebben, is de aankomende economische en financiële depressie. Mm -hmm. uh, er zijn wel wat bekendheden, zoals Kees de Kort die daarover uh, praten, die is misschien bekend van BNR. Uh, die dat wel uh, benoemt, maar over het algemeen uh, hoor je daar niks over en dat is toch wel enorm heftig, want dat komt eraan eind dit jaar, begin volgend jaar. Al die bedrijven die zich in de schulden hebben gestoken om uh, hun hoofd boven water te houden in coronatijd, die moeten uh, gaan terugbetalen begin volgend jaar. En uh, de economische situatie is al bijzonder precair. De, de banken, mensen die geld op de bank hebben staan, die hebben nu met negatieve rentes te maken. Dus in plaats van dat je kunt sparen, moet je geld betalen aan de bank als je veel geld op de bank hebt staan. Mm -hmm, ja. En uh, er zijn van alle kanten, zo kan ik nog wel een hele lijst met signalen afgaan. De schulden zijn uh, hoger dan ooit. Uh, die erop wijzen dat we naar een enorme economische financiële depressie toe gaan. En, dat gaat voor enorme hoge werkloosheid en uh, faillissementen uh, zorgen.
0: Ja. ja, je hoort er weinig dat over. Is, dat, uh, uh, dat klopt.
1: Ja, daar hoor je niks van. En dat is nu al zo, met de, de feiten hoe ze nu zijn. Even los van dat we hoogstwaarschijnlijk over drie, vier weken naar een tweede lockdown toe gaan. Een zogenaamde tweede intelligente lockdown. Want ik zie het niet gebeuren dat die maatregelen versoepeld gaan worden over drie weken. Want we zitten midden in, uh, in uh, de herfst nu. Dus heel veel mensen gaan verkouden worden en hoesten en proesten. En dus uh, moeten ze allemaal getest worden. En het aantal besmettingen blijft maar stijgen. Ja. Want die test die, die is positief bij zoveel mensen. Die, uh, de, de, je kunt van alles hebben en een positieve uitslag krijgen. Longontsteking, COPD, bronchitis, griep, uh, ja. ga maar door.
0: Rinovirus heb je ook nog. Ja, um, ja dus dat. Uh, hè. Ja, weet je, over het, over, het, over het financiële stukje moeten we toch een andere keer doorpraten. Want we zitten al aardig aan de tijd. Um, dus ik wil je ja. in ieder geval heel erg bedanken voor je, voor je, voor je bijdrage weer. En uh, we, we blijven je volgen, uh, Jeroen.
1: Ja, nee, hartstikke goed.
0: Dankjewel, en ik spreek je snel. Danny, welkom in de show. Dankjewel Niels, hi. Leuk je weer te spreken. Ja, zelfde. Ja.
3: Ja, twee weken geleden
0: denk ik, drie. Ja, wel. En ja. Uh, ja, je bent natuurlijk druk met uh,
3: Common Sense TV... Ja, ja, klopt. Ja, de laatste drie dagen even niet nogal, uh, nogal ziek geweest. Ik denk dat ik zelf corona heb. O, jeetje. Nou, dat is niet zwaai. Uh, nee, nee. Maar het valt mee dat uh, ja, het gebeurt. Een beetje kortzachtig. Oké, okay, dus, oké. Okay. Nou, we en zijn je, er weer. Je bent goed te verstaan, dus dat is goed. Gelukkig. Um, ja,
0: we, wekelijks uh, heb ik een bundeling met uh, onafhankelijk nieuws. En uh, ja, nu ben jij in de beurt. Dus ik wil je gewoon vragen, wat is jouw nieuws van de week?
3: Uh, ja, trouwens, sowieso vind ik het super wat je doet. Hè? Jouw hele, hele audiokrant, het, het, het initiatief. Echt super. Oh, dankjewel. Ik zie ook steeds op YouTube steeds minst, meer, meer mensen naar gaan luisteren. Goed teken. Super. Uh, eerst wat ik sowieso wilde melden is, we zijn van YouTube geband. En deze keer zijn we voor twee weken zijn we geband. Het is de tweede band in 90 dagen. Zo. Dus uh, we mogen twee weken niet posten. Vanwege, uh, tegen de richtlijnen van de WHO. Dus ja. Je weet het wel, onze coronavideo's. En het is een video van al anderhalve maand geleden. Dus ja, ze zijn gewoon op zoek. Maar dat mensen weten dat we twee weken lang niet kunnen uploaden. We kunnen er ook geen nieuws plaatsen. Dus dat is...
0: Uh... dit is allemaal omdat je, dat je tegen de richtlijnen van de WRO berichten plaatst?
3: Ja, ja, ik zal het hmm. ook posten. Ja, het laatste, ik was wat ziek, dus ik heb de laatste drie dagen niks gedaan. Dus ik zal het ook posten online. Maar inderdaad, het staat letterlijk in het Nederlands uh, netjes... dat. Uh, ja, we gaan tegen de WHO-richtlijn in. En dat mag niet. En, en, en de wat... derde waarschuwing, dan, uh, dan is je kanaal weg. Zo. So. In de 90 dagen, hè? Ja, oké, dus, oké. Okay, okay. uh, op 1 december, zeg maar, dan verloopt de eerste. Die hadden we de vorige keer al te pakken. Dat was uh, die speech van David Icke. Mm -hmm. Wat, ja, volgens mij gewoon een openbare speech. Dat mocht niet. En nu deze video. Deze video ging over, uh, ja, aan welke kant kom je van de geschiedenis te staan. En ja, het zal vast over corona gegaan zijn. Want bijna alle video's zijn over corona. Dus we kunnen er wel op rekenen dat we daar uh, yeah, snel van weg zijn van YouTube. Ja, nou, nou ja, goed, je, je zegt net van, zat, van,
0: uh, ja, van welke kant van de, van de geschiedenis sta je. Maar uh, we zien toch heel duidelijk een, een tweedeling in de samenleving. Ja. En, uh, zelfs van mensen die, uh, in mijn, zelfs in mijn directe omgeving, die zijn in het begin van nou, dat zal toch allemaal meevallen. Die komen er nu van terug en die zeggen nou, je ziet het echt.
3: Ja, ja. bij mij gelukkig ook, hoor, want ook in de familie en ook vrienden onderling. Inderdaad, mensen die me aan het begin vergruisden en die niet me, ja, meer met mij wilden spreken eigenlijk. Ja, die komen toch wel terug. Gelukkig. Ja, gelukkig. Uh, nee, eigenlijk gelukkig niet. Ik had gehoopt natuurlijk dat hun gelijk hadden en dat we nu overal vanaf waren. Inderdaad, ja. ja. Maar uh, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. ja. Dus uh, ja. bijzondere tijden. Ja, zoals gisteren ook. Ik uh, even met mijn moeder in gesprek en uh, mijn zus, de kinderen van mijn zus, mijn nichtjes dus. Die zijn wat terug en nu worden ze dus verplicht een PCR-test te nemen. Zo. Ja, anders mogen ze niet meer naar school toe. Hmm. En ja, zo kom je steeds verder voor, voor, voor onmogelijke keuzes te staan. Dat je op een gegeven moment wel moet. Want ze verplichten het je gewoon. Ja. En uh, ja, ja, triest. Ja, het is, en je dus, wilt er dan ook niet te ver op ingaan. En ook niet, niet, niet hè, zus, Ja, ik krijg ze toch niet zo ver. Maar ja, het gaat van kwaad uh, naar her. Als het op een gegeven moment een vaccin aankomt. Ja, dan gaan ze dat ook doen.
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we goed met elkaar in gesprek blijven. En anders ja. krijg je echt hele twee, 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 twee kampen.
3: ja. Ik heb wel het idee, en vooral als je op de social media kijkt... Hè, dat het steeds meer en meer begint te kantelen. Maar ja, wat, wat, wat voor gedeelte van Nederland representeert de social media? Dat weet ik ook niet.
2: Nee.
3: Ik zie nu ook dat uiteindelijk Baudet het goed aanpakt, beter aanpakt. Hè. Mm -hmm. Die heeft de laatste keer, die heeft hij ook tegen Rutte duidelijk de, de, de statistieken. Dat hij zegt dat de mortality van uh, corona is 0,2 tegenover de griep 0,16 Heel goed dat hij daar Rutte mee confronteert, maar eigenlijk klopt het niet... Want wat ze er vergeten bij te rekenen. Uh, 90% van de gevallen, eigenlijk altijd meer. In ieder zit het boven de 90%. In Nederland spreken ze over 96%. Mm -hmm. Heeft een andere aandoening. En gaat in principe dus uh, 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 hè, niet uh, dood aan corona. Met corona.
2: Aha, dus, okay. die hebben,
3: dus, dus die hebben uh, een, hard een hard aandoening. Zitten in het laatste stadium van kanker. Corona is ja, het laatste zetje. En zo verleiden. Die worden geregistreerd als coronadoden. Ja, maar vooral de... dat griep. Uh, uh, als het echt maar het laatste zetje zou zijn, dan zou die geregistreerd worden als een kankerdode. Ja. Om, ja, het is een remnaar woord. Maar...
0: Ja precies, want de, dat de mortality niet... rate, dat, dat is zeg maar uh, de... de, de, de ja, kun, je, kun je dat even uitleggen anders van de mensen? Ja, de mortality
3: rate is, is het, uh, het percentage van het aantal besmette mensen wat doodgaat aan, aan die ziekte. Ah, dus daar kom je nu neer op met, met, met alle tests zeg maar, bij elkaar die er nu gedaan zijn. Zo wereldwijd kom je 0,2% van de bes, besmette, positieve testen, gaat eraan dood. 0,2%? Maar ja. wat niet meegerekend is bij die 0,2% waar Baudet dus mee kwam tegenover uh, Mark Rutte, zijn die 90% die... Met corona zijn overleden, snap je? Mm -hmm. dus, mm -hmm. maar, dus bij die griep, het zijn twee verschillende modellen die ze handhaven. Ja, dan moeten ja. ze dat bij de griep ook handhaven. Als je aan de griep overlijdt uh, terwijl je daar al ligt met longkanker, dan overlijd je aan longkanker. Terwijl griep het laatste zetje is exact. en die rekenen het andersom. Dus als je dan uh, 90% zou rekenen, kom je uit op
2: 0,02. Nou, nu
3: is het altijd, het is in Nederland uh, 94%, dus dan kom je op 0,024, Dus. Uh, het zou geen enkel thema meer mogen zijn in Nederland, naar mijn mening, met hele corona niet. Natuurlijk is het erg als je het hebt. En, hè, ik hoorde ook, ik zag het pas in de show van Jensen, uh, zo'n sporter van 37 en die heeft dat. En die leidt zwaar. natuurlijk, is dat verschrikkelijk. Maar ja, er wordt daar weer alle focus op gelegd. Maar zo kan ik ook wel die patiënten die, 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 ja, die heel erg geleden hebben aan, aan een hele simpele ziekte eigenlijk. Ja, maar het dus ja, dat, 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 uh, blijft een
0: onderwerp hè Danny. Want uh, ja, we, we, soms praten we er misschien wel wat makkelijk over. Uh, en, en ik zie je ook wel eens uh, berichten posten waar, waarin, ik, waarin ik soms wel eens denk van ja, je hebt het wel over mensen die uh, op dit moment lijden. En dat, uh, dat, dat, soms ga, ga, ga je er misschien wel wat te snel aan voorbij.
3: Ja, dat snap ik wel. Maar je moet natuurlijk individueel iets als ik iemand zie dat... dat uh, 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 Pim Fortuyn die legde het trouwens ook eens een keertje mooi uit. Uh, hij zegt, je moet een bepaald beleid maken. Je moet een beleid maken aan de hand van feiten. En dan kan dat heel erg koud en koel cool overkomen. Maar we kunnen ook wel in elk stuk, kan ik politiek correct gaan zeggen, ja, maar we voelen wel met de mensen mee. Dat snappen we nu allemaal ook wel. Dat hoeven we niet in elk artikel te zetten. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk voelen we met alle 400 doden die elke dag vallen, daar voelen, daar voelen we aan mee. Dat, dat, of ik bedoel, daar, 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 dat, is, dat gebeurt, dat is erg. Mm -hmm. Maar dat hoef je toch niet in elk stuk erbij te zetten. Nee. En Pim Fortuyn die zei dat toen een keer heel mooi. Die zei ook van uh, ja, ik wil die immigratie stopzetten. Maar je zult daar maar staan als, uh, ja, als gemeentemedewerker in een gemeentehuis. En dan komen daar een Marokkaans gezin aan met twee kleine kinderen aan de hand en je moet ze rechtsturen of je moet ze een uitkering weigeren. Dat zijn twee hele verschillende zaken natuurlijk. Ja. En, en dat is eenmaal politiek. En dat zijn individueel zijn hele, hele heftige zaken. Maar op, ja, op zo'n manier kun je geen beleid voeren.
2: Nee. Nee. op zo'n manier vind ik ook
3: dat kun je ook niet gaan schrijven. En ik heb ook geen zin om in ieder artikel te gaan zeggen. We voelen ons, dat, dat weten we nu wel. Tuurlijk, we zijn geen harteloze mensen. Maar dat moet toch iedereen, ja, in mijn visie, hè. Toch wel begrijpelijk. Ja,
0: nou ja, maar dat is voor sommigen. Uh, voor sommigen ik denk dat het voor heel veel mensen soms wel eens wat direct overkomt. En uh, ja. Ja, kijk, je hebt natuurlijk wel een, een aardig gek kanaal inmiddels, hè? bijna 30.000 uh, abonnees. Ja. Uh, waarvan heel, heel veel mensen jouw geluid steunen. En uh, dat snap ik ook wel. Maar uh, ja, de, de enige nuance uh, ontbreekt misschien nog
3: wel eens. Ja, misschien, ik denk daar ook wel eens over na. En dat mensen die schrijven dat natuurlijk ook via e-mail, krijg ik dat in, in comments. En, en, en het is ook zo, natuurlijk. Uh, uh, het lijkt alsof ik ja, corona helemaal te niet doe. Het, het, het zal een hele erge ziekte zijn. Maar uh, ja, moet je de gevolgen kijken. Wat is de mortality rate van de gevolgen hiervan? Wat is de pijn die mensen leiden van de gevolgen hiervan? Mensen die om een simpel wondje. En dat gaat over duizenden mensen. Mm -hmm. Dat komt in de mainstream media. Die door een simpel wondje niet geholpen worden. Die zijn een been kwijt. Uh, ja. ja. Ja, wat... wat uh, tuurlijk.
0: Precies. Um, Danny, uh, we gaan er de volgende keer graag weer over verder. Uh, we, je, we houden contact erover. Ja. En, en uh, ik hoop dat je snel weer online bent met je kanaal.
3: Ja, ik ook. Uh, ja, twee weken. Ja, precies. Dan nou, blijven we even... doorgaan natuurlijk op, uh, op onze website:
0: CommonSenseTV.nl.
3: Ja. En uh, we komen ook nog wat andere, andere videokanalen terecht, heel snel. Maar daar zullen we snel over schrijven. Super. Danny, dank voor je tijd. Ja, hartstikke bedankt. Jij ook, Niels.
0: Van harte welkom Tilaspi, fijn dat je in de show bent.
4: Ja, dankjewel Niels, weer terug.
0: Ja, lange ja. tijd uh, niet gesproken, maar uh, altijd leuk om je van de lijn te hebben.
4: Ja, ik uh, eensgezind uh, Niels, hoe gaat het met jou?
0: Ja, bij mij gaat het heel goed. Wij uh, we zijn bezig met de audiokrant en uh, ja. we verzamelen dus uh, onafhankelijk nieuws uh, uit Nederland. En ik ben uh, ja, voor deze week heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
4: Nou Niels, uh, ja, Niels, ik weet niet, iedereen kan natuurlijk wel een beetje volgen wat er aan de hand is. Dus die die uh, spoedwet die er aankomt, uh, iedereen maakt zich gewoon doodnerveus. Het is, uh, de stemming wordt steeds grimmiger. Uh, en in de media naar uh, iedereen die daar kritiek op heeft. Hè, dat, uh, ja, dat, uh, die, die, uh, die zegt, ja, er is geen correlatie tussen de, uh, tussen de infecties en het uh, aantal ziekenhuisopnames of het aantal doden. Mm -hmm. Uh, de kritiek erop hebben dat uh, de waanzin, het, 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 vandaag las ik een artikeltje dat uh, alleen de, de mensen die achter de vorm van democratie zitten, dat het allemaal complotgekjes zijn. Oh. Worden, die worden nu gevreemd. Ja. <laughs> wij zijn, wij zijn uh, ineens allemaal de gekken. Nou ja, het is, uh, er is de oorlog gaande en het wordt steeds heftiger. Ik, uh, het is uh, grimmig,
0: ja. heel
4: grimmig ervaar ik het.
0: Maar ja. je, je zegt een oorlog, wat, wat bedoel je dan precies? want Dat is, zijn best wel termen natuurlijk.
4: Nou ja, kijk, als jij ziet naar die misinformatie vanuit de mainstream media, dat uh, de, 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 het aantal besmettingen van het virus, dat die PCR-test, die meet van alles. Hè. Die meet resten van, van, van virussen. dat wordt allemaal door het OMT zelf toegegeven. Nee, er, zijn, er zijn genoeg wetenschappers die zeggen, nou, dat, uh, die pcr testen daar kun je gewoon helemaal geen beleid op baseren en dat, uh, dat wordt toch gedaan. En uh, je kan je afvragen met al die informatie die er is... Hè. die 1400 artsen uit België... die uh, ook vorm van de democratie heeft die, uh, ondersteund... de, de uitspraken van hen. Die zegt ook... Uh, corona is niet erger dan een zware griep. Hmm. Nou, die informatie en die kennis van die wetenschappers... komt gewoon naar bij de Tweede Kamer. En ze gaan toch uh, die lockdown invoeren... en toch uh, door met het vernietigen van de, van de middenstand... Hè. Van, de, van, de, van de kroegen, van de horeca, van de, van de evenementenbranche... Ja. ja, het is uh, heel zorgwekkend.
0: Ja, er, zijn, er worden veel maatregelen worden er nu uh, doorgezet. Dat heeft een grote impact op, uh, op de hele samenleving, hè? Dus zoals het bekend is. Ja. Uh, wat nou, heb... het
4: gaat over, ja, het gaat eigenlijk over de proportionaliteit. Hè? Mm -hmm. Het proportionaliteitsbeginsel zegt, dus als je een probleem wil oplossen... moet de oplossing niet een groter probleem zijn dan het probleem zelf. En dat wat er nu kapot wordt gemaakt, als wij de economie... Zo uh, verwoeste. En, en niet zo lang geleden werd er geopperd dat er uh, een uh, baangarantie moest komen voor al die mensen die werkloos zouden raken in de coronacrisis. En dat betekent dat iedereen gewoon bij de staat gaat werken. Ja, ja. Nou, en dan, dan krijg je gewoon een uh, communistisch systeem, waar uh, uiteindelijk niemand de hand zal bijten die een voet. Hè? Dus dat is een, uh, ja, waar we naartoe gaan, dat is uh, ja helemaal niet wenselijk. En het is ook helemaal niet nodig om dit te doen. Het bewust vernietigen van de, van, de, van, de, van de economie. Ja, dat het de, de buitenproportioneel inzetten van middelen om, een, om een, een probleem op te lossen. Dat eigenlijk dus gewoon aantoonbaar niet meer is. Ja, het is er gewoon niet meer. Nee. Ja, dat is gewoon bizar. Ik ja, noem dat ja. een oorlog tegen, tegen, tegen de bev eigen bevolking.
0: Ja, maar je zegt het is, het is niet nodig. Wat, wat, wat zou dan de intentie zijn om het toch te, te laten gebeuren? Wat, wat denk jij?
4: Nou ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk begonnen met uh, mijn onderzoek over met het geldsysteem. En ik zag gewoon dat in 2008 uh, die crisis dat er kwam omdat de rente wordt gevraagd dat geld dat niets. En dat die uh, banken eigenlijk uh, zo Instabiel zijn. Het hele systeem is zo instabiel. En ze hebben het, het, het probleem vooruitgeschoven. Dus 2008 zijn er geen oplossingen gekomen. Duizend zeepels staat er weer. En eigenlijk kan de economie alleen maar blijven draaien als er meer schulden ontstaan. En daarom zijn de schulden ook nu al vier keer groter dan 2008. De wereldwijde schulden. En het is gewoon. Uh, de, de, de ECB heeft geprobeerd die banken gewoon uh, te redden. En het lukt gewoon niet. Ja, dus uh, het hele. zou ik zoiets hebben op instorten. Mm -hmm. En wat ik al jaren geleden voorspelde is dat, dat uh, de banken nooit meer de schuld willen gaan krijgen van een volgende crisis. Omdat iedereen dan gewoon boos zou worden op de banken. Ja. En de eerste keer was iedereen al pissed off. Maar nu zouden ze gewoon zeggen, we gaan ons eigen geld maken. Maar die, die mensen die achter die banken zitten, die mag niet kwijt. Ja, dus uh, de, de, wat er nu gebeurt is dat de instorten van die banken, daar, sinds die 2008 crisis, hebben we dus de klimaatcrisis. Immigratie begon het mee, dus, uh, verhoogde immigratiestromen, hele publieke discussie en daarna kwam de klimaatproblematiek en kwam het dan kwam stikstofhaatman erbij en toen kwam die uh, corona en dan kwam de uh, PFAS en uh, nou het PFAS kwam nog door corona tussendoor en daarna de BLM en die crises zijn eigenlijk volgens mij alleen maar voor bedoeld om uh, de crisis die we eigenlijk hebben, systeemcrisis,
2: mm -hmm. uh,
4: te, te vermaskeren. En uh, daar, de World Economic Forum, uh, dat, die website, als je die bekijkt... dan zie je gewoon dat ze deze crisis willen gebruiken voor een total reset. Ze willen naar een hele andere wereld toe met een nieuwe wereldregering. Een centrale wereldregering die globale problemen zoals klimaat en pandemieën... Ja, dat die, dat die die kunnen, kunnen oplossen. He, je moet dus eerst globale problemen scheppen... om een globale oplossing te krijgen, te, te kunnen accepteren.
0: Ja, maar ja, die, die nieuwe ja, wereld, wat jij gezegd hebt... De, de, die nieuwe wereld, uh, die heeft Rutte ook benoemd hè, in een uh, persconferentie. Dus dat is niet meer uh, nieuw. Dat, heel veel mensen weten dat ook wel. Maar toch uh, wordt daar helemaal niet over gesproken. Dat is toch, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder... Dat, dat, uh, dat ik dat via jou moet horen en via andere mensen in, in de alternatieve zien. Maar als ik dan uh, naar de mainstream ga, dan, dan lees ik daar geen enkele woord over.
4: Nou, ik, weet je, ik, was, ik vond het een heel leuk filmpje dat laatst voorbij ging van Julie, Julian Assange. Die zei dat het uh, eigenlijk, uh, wat hij had ontdekt, dat, uh, dat het kwam door de pers dat wij alle oorlogen in zijn gemanipuleerd En dat we eigenlijk beter af zouden zijn zonder pers. En als je beseft dat uh, als ik persenwerk werk had gedoen, uh, gedaan, hè, zijn onderzoeksjournalistiek, dan hadden die oorlogen dan had het geen steun geweest voor de oorlogen globaal veel dat tegen Irak of Syrië of, of uh, Libië, he, al die oorlogen waren gewoon ja, dan nooit gebeurd. Ja? En omdat de pers dat dus eigenlijk gewoon de hele tijd uh, zo heeft gedraaid dat die steun er wel was... dan kan je je afvragen voor wie werkt die pers? Wie is die pers? Wie, zitten, wie zijn die machten die erachter zitten? Nou, en dan, dan ga je, kan je ook overal wel je twijfels bij gaan zetten van... Ja, hoe, uh, hoe informeren zij ons uh, en hoe gebruiken ze deze propagandamachine, de zogenaamde vrije pers... Om iedereen het sentiment voor iedereen zover te krijgen. Dat wij de agenda van die elite blijven volgen. En dat is waar ik nu al van overtuigd ben. Ja, dat die pers gewoon uh, ja, het grootste probleem is dat wij maatschappelijk uh, hebben.
0: Ja, nou, de, de dingen die je allemaal opnoemt hè. Met die, die, die wereldelite die erachter zou zitten. Hè, dat is toch, dat is een van de klassieke complottheorieën volgens mij.
4: Nou ja, je kan je. Kijk, als jij een, een vereniging hebt van. Uh, je hebt overal bedrijfsverenigingen voor, weet je. Mensen die samenwerken, grote inkopen gaan doen, uh, prijsafspraken maken. Zoals uh, de oliewereld, uh, worden ook allemaal prijsafspraken gemaakt om, om te zorgen dat die, die olieprijs niet naar beneden kelderen. Overal worden afspraken gemaakt en zijn er, is er kartelvorming. En waarom zou je dat niet hebben bij de superrijken? Die zeggen, uh, laten wij de taartstukken van deze aarde verdelen op een bepaalde manier. En uh, ja, wat is nou lastig. Uh, democratie is eigenlijk best wel lastig. Laten we gewoon uh, deze crisis gebruiken... om van de democratie af te komen. Het is dan helemaal niet vreemd... dat mensen die, die uh, in een bepaalde situatie zitten... en uh, oplossingen zoeken... samen gaan werken om een oplossing te genereren. En ja, dat noem je dan een complot. Ja, nou, ja. Maar, uh, <laughs> hè, als winkeliersvereniging... Uh, winkeliers gaan samenwerken... omdat zij gewoon een bepaalde indeling... van een, van een, van een winkelgebied uh, willen hebben. of uh, hè, Wat voor verenigingen je dan ook hebt... Ja, dat kan je dan ook complotten noemen.
0: Ja, 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 ja. Ja, dus, dus er zijn eerder nog. Ja, het zijn dus eerder nog legitieme afspraken dan een complot. Uh, zoals ik het bij jou dan hoor.
4: Ja, er zijn, er ja. zijn mensen die samenkomen. Zoals uh, in Davo en. Uh, en uh, he, al, al die geheime organisatieplekken waar iedereen het. Uh, uh, ja, wel van weet. He, dat Bilderberg. die rijken samenkomen. Dat soort, dat soort dingen. Ja, daar wordt. Daar waar iedereen afvraagt, van wat wordt daar dan besproken? Ja, nou, daar, dat is dus zo'n. Uh, een organisatie van winkeliers hè, die daar samenkomt... en die gaan bespreken gewoon van ja, hoe kunnen we deze winkelen, winkelruimte beter indelen... hoe kunnen we deze aarde beter gaan indelen... zodat wij hè, meer hè, macht hebben en controle hebben over de situatie.
0: Ja, ja. Ja, interessant, interessant voorbeeld. Hey, en wat, wat ga jij nog zelf doen de komende tijd? Want je bent natuurlijk wel iemand met een kanaal maar van de ommekeer. Veel mensen volgen jou. Wat, wat, ja. wat, wat, wat kunnen we verwachten?
4: Nou, ik had. Uh, dat was een leuke. Ik had, vanmorgen had ik een uh, BOA aan de telefoon. Hij, hij, hij blijkt dus inmiddels een ex-BOA te zijn. Die is uh, opgestapt omdat hij gewoon niet uh, aan het. Uh, onderdrukkingsbeleid uh, wil meewerken. Uh, wat, wat er nu van hem wordt verwacht. Ik had eigenlijk. Hij had mij beloofd een interview in uniform te geven. dat hij zou vertellen over waar hij mee te maken had. Maar dat, dat kon niet meer, want hij was opgestapt. Oké. Okay. Dus dat. Uh, ja, dat was wel een interessant, uh, interessant gesprek. Uh, daarnaast ben ik. Uh, ja, we zijn heel, met meerdere mensen op zoek naar uh, bewijzen voor de pedofilie-netwerken in, uh, in Nederland. Uh, ik heb daar uh, voor een contact. Die, uh, uh, diegene heeft een paar uh, maanden vastgezeten in de inrichting nadat hij een rapport had geschreven over pedofilie-netwerken in Nederland. En ik hoop uh, ja, dat, uh, dat ik dat soort uh, leads uh, vaker ga krijgen, want uh, ja, het is, uh, hij is opgenomen geweest daarvoor. Mm -hmm. uh, en ik, uh, ik denk dat hij uh, hem met zwijgers opgelegd en dat hij bedreigd is. En ik heb geen idee of ik daar nog wat mee, mee kan. Maar uh, iedereen die luistert, uh, ja, wij willen gewoon zoveel mogelijk informatie hebben over die pedo's hier in Nederland. De netwerken, mensen die uh, ervaring mee hebben, uh, uit eigen hand of gehoord. Uh, ja, neem contact met de media op. Wij zitten hier, uh, wij willen dit aanpakken.
0: Hoe kunnen mensen jou bereiken, ja. Zilasmi? Wat is je e-mail?
4: Uh, je kan me bereiken via de website uh, ommekeer-nederland.nl/slash uh, contact.
0: Oké, okay. nou dan uh, dat is dat duidelijk. Dan weten uh, ja. de mensen dat.
4: Ja, ik kan er niet zoveel over vertellen, omdat de, de bron zelf uh, kan ik ook niet benoemen. Het is een uh, hele netelige situatie, als je het misschien wel begrijpt. Maar uh, willen wij hier uh, uh, dit systeem eigenlijk uh, uh, onderuit kunnen schoppen, dan moet dat zichtbaar worden dat uh, hoe ver. Uh, die, de, de, de leiders in deze wereld zijn uh, zijn gemaakt uh, door uh, pedofilie situaties. En wij zijn heel hard op zoek naar alle informatie die we kunnen krijgen.
0: Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptomaatschappij.nl.